0: Estás en Algo Más, el podcast de Tradespark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más Porque siempre hay
1: algo más Hola, 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 hola ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En el episodio de hoy nos vamos a encontrar con Iván Brunel. Él es el Leader of Trading Strategy Development en Trades Iván nos va a contar sobre varios interesantes temas. Uno de ellos, la conectividad con los mercados, el protocolo FIX y algunos otros más. Incluso al final de la charla nos va a dejar sus recomendaciones sobre lecturas de estos temas, todos muy interesantes. Sin más preámbulos, los dejo con Iván y su charla. Bienvenidos.
0: Bueno, buen día a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Algo Más, con una célebre estrella de la casa, quien hoy en Trexpar desarrolla su rol de leader of trade and strategy development eh, en el área específicamente de TradeSPAR Solution, a Iván Brunel el francés. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola,
2: buenos días a todos, estoy muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, Iván. Bueno, para contarles un poco a la audiencia, el día de hoy vamos a estar hablando con vos eh, particularmente de conectividad y me gustaría que nos cuentes un poco cuál ha sido tu carrera, eh, en qué países has estado, porque sé que has viajado por muchos lugares y cómo llegaste a este, a este lugar y, y estar con nosotros. Bueno, eh, a mí, de hecho, es cierto es que me agarró muy temprano el
2: virus del viaje. Así que, eh, si bien me crié y estudié en Francia, me recibí de ingeniero de informática y telecomunicaciones, eh, muy temprano tuve la oportunidad de, de ir a otros países, empezando con Holanda. Eh, el primer país donde trabajé eh, en el universo del de, banco de inversión fue el banco ING Berings, eh, ING, para decirlo en neerlandés, es una, el, el banco más grande de, de Holanda, digamos. Y recién habían comprado, eh, estamos hablando de 95, la, el, el Banco de Inversión Bearings, que básicamente se hundió, o lo hundió, mejor dicho, un trader, un rock trader, el famoso Nick Leeson. Hmm. Eh, eso hizo desaparecer el banco con los ahorros de la reina de Inglaterra, fue todo un, un tema. Bueno, a fines de 95 ese banco estaba armando un, estaba trabajando sobre un proyecto ambicioso que era un sistema integrado de monitoreo de riesgo en tiempo real. Quería decir que todas las tenencias del banco, derivados, opciones futuros, principalmente eso, no era liquidez, eran más bien derivados, todo eso tenía que ser evaluado. En tiempo real, o sea, eh, cuando digo tiempo real, es varias veces por día. Bien. Sabiendo que la, la cantidad era considerable. En, eso era en los tiempos heroicos del C++. Hmm. Bueno, de eso pasé directamente a Londres y a una startup que se llamaba CSK si es que Software y que desarrollaba un sistema de riesgo operacional, de monitoreo, monitoreo de riesgo operacional es lo que pasa después del trade. Eh, hay que verificar que las, los papeles se, se entregan, que la, la plata se paga, etc. Etcétera, etcétera. Eh, fue un, una cosa interesante también. Eh, donde realmente eh, eh, hice cosas interesantes fue bancos de inversión grandes como UBS o eh, Dresner bancos que están uh, operando desde Londres. UBS tiene un piso de negociación que es como un campo de, de fútbol en, en el corazón de Londres. Y acá, allá, perdón, eh, trabajé sobre primero una apreciación de portfolio trading, que unos tal vez recuerdan que cuando empezó a sofisticarse la, la operación de productos lo que hacían los clientes para rebalancear portfolios, por ejemplo, o carteras, era eh, mandar una lista de compras, de venta. Entonces, lo que se llamaba Basket Trading o Portfolio Trading. Y trabajé en una de estas aplicaciones para el banco UBS. Después me pasé a eh, lo que estaba en, en plen, pleno crecimiento, en la época de los 2000 y pico, que era la conectividad fix. Que todos los bancos empezaba a conectarse entre sí, bancos eh, y clientes, eh, con este protocolo, que
0: se volvió centrado. Bien, o sea, disculpeme que te corto ahí, pero ya estás, eh, porque en algún punto después lo vamos a tocar a lo que fix, eh, estás con esto desde hace más de una década, por lo menos.
2: Sí, mucho más que eso, sí.
0: Perfecto. Bien. Y... De hecho, eh, seguí, eh,
2: seguí con eso acá en Argentina, porque en Argentina también se usa. Si bien hay un caso lógico con el resto de con Europa PNB y Estados Unidos, estamos haciendo un salto cuántico que hace que yo creo que nos vamos a ubicar, nos estamos ubicando, nos, siendo el país Argentina, las, sí. uh, los actores, como, digamos, a la vanguardia de América Latina. Eso no hay duda.
0: Bueno, una, uno de tus últimos trabajos fue incluso en uno de ellos, ¿no? en el grupo, en el, el actual el grupo MTR. Así uh -huh. que, bueno, eh, si nos podés hacer un resumen de cómo es que se intercomunican los mercados y en función de todo lo que has eh, navegado en la vida, qué es lo que, que podés aportar sobre ello. Sí,
2: creo que hay que tener presente primero eh, el panorama, o sea, los actores. Tenemos lo que se llama lo que se suele llamar el buy-side y lo que se llama el sell-side. Eso no hace referencia a si yo mando una orden de compra o venta, sino hace referencia a eh, la compra o la venta de servicio. Si yo soy un banco de inversión o un broker, yo soy eh, parte del sell-side, porque van, eh, vendo servicios de, de interconexión a clientes, clientes finales, o sea, los comitentes. Los comitentes son el buy side. Eso hay que decirlo para plantear un poco el panorama. Bueno, el buy side y el sell side tienen que hablar. Un comitente que tiene que eh, rebalancear un portfolio, de una cartera de, de acciones, tiene que mandar una lista de compra-venta a su broker o directamente a su banco o, o tal vez al mercado si es que tiene conexión directamente al mercado. En todos casos, se comunica de manera electrónica. Ahora, el, el factor humano se elimina lo más posible de, de, del circuito, digamos, por razones de, de eficiencia, porque evita los errores, porque es más rápido, porque permite hacer cosas que no hacíamos antes, como el arbitrage, por ejemplo, tocar después. Entonces, la comunicación se hace por vía electrónica, según un protocolo que en general es FIX. FIX quiere bien. decir Financial Information Exchange. Fue creado por bancos eh, importantes americanos eh, con ese objetivo, automatizar la comunicación entre un cliente y su broker, digamos.
0: Bien, bien, buenísimo. Entonces, ahí haciendo un poco la bajada... O sea, estamos entendiendo cómo se intercomunican los mercados, que es a través de un protocolo, ese protocolo fix, eh, el cual ya lleva décadas de desarrollo, implementado por grandes instituciones norteamericanas, y seguramente habrán intervenido europeas o algunas asiáticas. Eh, en ese contexto, o en esa, en esa red de comunicación, ¿cómo es, o qué es, mejor dicho, un conector? Eh, ¿Y qué partes eh, intervienen dentro de un conector? O sea, entendiendo el conector por el tubo que de alguna manera hace la, el movimiento de información, ya sea de ida y de venida, de un player a otro.
2: Sí. Bueno, una, un player, como lo, lo, lo decís, eh, por ejemplo, un, un broker. Eh, Podríamos decir, por, eh, para tomar un ejemplo, eh, un ejemplo acá, eh, Madbarofax. Madbarofax que hace eh, de eh, broker para eh, sus clientes y rutea a su propio mercado o también a otros mercados. Bueno, eh, un broker así necesita eh, recibir órdenes de cliente, procesarlas, entonces verificar que el cliente, el cliente tiene saldos eh, que puede usar, o sea, tiene liquidez para operar, verificar que la orden es correcta, que puede ser ruteada a dónde tiene que ir, eh, si el mercado está abierto, si no hay problemas particulares, y después la orden se manda a ese mercado. Bueno, el, el broker entonces tiene su sistema propio, que es su Order Management System, o OMS, que se, se suele llamar. Bien. Ahora, este broker está conectado de un lado a sus clientes y del otro lado lo que se llama street side, en referencia a Wall Street, o sea, hacia las bolsas, las distintas bolsas. Eh, ese lado, entonces, eh, si el banco se conecta a, a, digamos, a estos exchanges, a, est a estas bolsas, a través de conectores. ¿Por qué? Porque, primero, FIX no es el, el único protocolo que existe, hay otros. Si tomamos el, un caso cerca de, de casa, nosotros acá estamos uh, mandando órdenes de clientes a Interactive Brokers, que es un broker americano que nos permite eh, llegar a bolsas americanas. Bien. Pero Interactive Broker no habla fix con nosotros, habla otro protocolo. Entonces, Bien. hay que hacer una traducción. Entonces, en general, para recapitular, un broker o banco que tiene un OMS, un uh, sistema de manejo de órdenes cliente, se interconecta a varios eh, destinos, traduciendo su propio protocolo, que puede ser fix o otro, hacia el protocolo de cada eh, una de las bolsas de destino. Eso es lo que hace el conector. El conector que nos conecta a Interactive Broker no es el mismo que el que nos conecta a FX Porque en cada caso, cada caso tiene su, su protocolo, sus sillos sin gracias. Hay que Bien. también mencionar que FIX es un protocolo muy flexible que deja eh, mucho lugar a interpretación eh, y a decisiones propias de eh, cada uno de los actores. Entonces... Lo que suele hacer un, una, un exchange es publicar una, digamos, un documento que especifica exactamente el formato fix de sus mensajes, o sea, los mensajes que se le pueden mandar y los, los mensajes que la bolsa va a mandar a sus clientes. Bien. Porque hay diferencias. Pequeñas,
0: pero hay. Bien. Y adentrándonos un poco ahí, Iván, eh, eh, en esto de, Dentro del protocolo, cada uno de los exchanges, eh, de alguna manera, el, el propio protocolo con su flexibilidad permite nominar eso. Eh, tengo entendido que dentro de toda la nominación que pueda hacer un mercado o del propio protocolo, eh, hay algunas, o sea, haciendo la regla de Pareto, hay siempre un 20% de eso que representa el 80% de la funcionalidad. Eh, ahí por ahí nos podemos adentrar un poco más técnicamente y mencionar algunas, si te parece, o si lo ves oportuno.
2: Y eh, acá no sé si podemos ir muy lejos en los detalles, pero es cierto que si, si ponemos el foco un poco más en, en el protocolo fix, hay distintas partes, digamos, del protocolo, porque eh, primero hay dos capas para ser un poco técnico. Eh, hay una capa de conectividad y eh, esa realmente es la misma para todo el mundo. Eh, Corre sobre sobre una conexión de tipo internet, puede ser una, una, una VPN o no, pero corre sobre TCP Eso IP. Eh, eso no hay, no hay magia, eh, oh, sí hay magia, pero la magia es la misma para todo el mundo. Eh, donde difiere son en el contenido de los mensajes, que es la capa aplicativa, la capa de arriba. Y acá eh, vamos a tener que hablar de varios um, sectores. Tenemos el pre-trade la etapa del trading y la etapa post-trade. Pre-trade sería diseminación de eh, market data, por ejemplo, eh, o de lo que se llama IOIs, indication of interest, eh, este tipo de cosas que permite a la bolsa señalar eh, precios, actividad, volumen de operación, etcétera, de los activos, a sus clientes. Eso es el pre-trade. Eh, obviamente, el cliente, su par, por su parte, eh, manda mensajes para suscribir a, a cierta información. Acá eh, ya tenemos eh, formatos, eh, digamos, eh, propietarios, porque cada broker puede decidir eh, publicar esta información de una manera u otra. Lo de la market data es bastante estandarizado. Que decir, ¿no? Pero otras cosas como los, los la publicidad, los IOIs, etcétera, eso no, eso es un poco más libre. Después tenemos eh, la, etapa, la etapa central que es el trading, o sea, el cliente manda una orden de compra, la bolsa lo recibe, la recibe, y la manda, la ejecuta, la cruza con otra orden, qué sé yo y manda de vuelta al cliente un, un aviso de ejecución. Bueno, estos mensajes también son eh, bastante estandarizados, pero pueden haber, o sea, como se dice, ¿eh? the devil is in the details. el demonio se esconde en los rincones. Entonces, hay eh, detalles donde eh, hay que trabajar un poco más. O sea que va a andar, por lo general, pero eh, si te, el cliente tiene que señalar... A, dar ciertas indicaciones sobre la manera que quiere que la orden se ejecute, etcétera, lo va, lo va a hacer con uh, los tags, o sea, los formatos que tiene a disposición, pero también puede comunicar por texto libre. Hay, uh, hay tags para eso también. Eh, la interpretación eh, depende de la bolsa. Entonces acá, eh, a nivel semántico, hay diferencias entre bolsas. Cada bolsa tiene sus reglas. Se pueden parecer entre sí, pero nunca son iguales. Bien. Así que bueno. sí, hay, hay diferencias. Y en general, eh, eso quiere decir que cuando eh, una, dos actores se ponen a comunicar, eh, digamos, eh, implementar la interconexión, sí. tienen que validar, o sea, homologar la, la, la interconexión. Eh, vos sabés que cuando un cliente, eh, cuando un broker hace el onboarding de un cliente, tiene que homologar la, la conexión con el cliente, verificar que eh, pueden hablar correctamente y que lo que se entiende es lo que se tiene que entender.
0: Entonces, un poco haciendo foco eh, en esto que venimos mencionando, o sea, que FIX, eh, los mercados literalmente hablan diferentes idiomas, no necesariamente uh -huh. todos utilizan el mismo protocolo. Para poder unirlos eh, hay que utilizar un traductor, de alguna manera que el flujo de información sea el mismo de una punta a la otra, de un player a otro. Eh, y acá con un poco todo esto, y el concepto este nuevo está apareciendo, la centralización versus la descentralización, ¿cómo ves eh, el, al día de hoy FIX, eh, en función de todo lo que has transcurrido, eh, y si tenés una visión hacia el futuro sobre esto? Eh, si tenés, o si estás viendo nuevos protocolos que pueden llegar a ser implementados, eh, o esto es algo que va a perdurar y se va a transformar, eh, ahí estaría bueno que, que nos comentes o transmitas un poco la visión tu visión.
2: Bueno, eh, primero FIX está acá para quedarse, eso es obvio, porque no hay otro protocolo que cumpla la misma función. Además, una cosa que es siempre importante es la adopción. O sea, en el mundo, vas a Europa, Estados Unidos, eh, bancos, eh, actores, eh, brokers, comunican entre sí con FIX. Eh, hay otra Manera de conectarse, también vamos a hablar de eso en un momento, pero eh, algo que sería, digamos, equivalente a FIX o mejor, eh, yo no veo que, ha, que haya nada. Habiendo dicho eso, eh, FIX no es solo un protocolo, porque existen eh, otras formas, hay que se llama FAST, eh, que, es, que es FIX eh, de manera optimizada, digamos. Eh, hay que saber que FIX es un protocolo donde los mensajes son texto, texto que se puede leer, el humano lo puede leer, no es muy lindo, pero se puede leer, no es binario. Eh, es una serie de tag value, digamos, eh, nombre y valor, nombre y valor, como si fuera un, casi una, una, un CSV, o bueno, es una cosa eh, no muy compacta, y por eso eh, hay... Eh, otra forma, digamos, otra instanciación que eh, es binaria, entonces el contenido es serializado en una forma mucho más compacta, que no es texto que se puede leer uh, libremente, y eso la idea de eso es eh, obviamente reducir el tamaño de lo que se de lo que se manda de un lado a otro eh, otras opciones de de, de conexión bueno la, la cosa que vemos aparecer más allá de protocolos particulares eh, propietarios como el de interactive es eh, el uso de, de apis como de apis rest o sea usando el, el protocolo http https eso es interesante porque obviamente eh, esta tecnología está presente en todo el mundo no solo el ámbito del de, 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 grupo de órdenes. Así que la gente está familiarizada con, con cómo hacerlo. Pero eh, tiene un uso un poco distinto. Por ejemplo, si yo como cliente me conecto a mi broker, o mi, mi sistema se conecta al sistema de mi broker, voy a eh, recibir primero una lista de mensajes que me comunican la, los instrumentos que puedo operar, sería lo que se llama la, la security list, la lista de, de, de productos o de instrumentos. Y eso viene como viene por mensaje fix, como siempre, bueno, tiene limitaciones de lo que se especifica en mensaje fix. Si hay otros detalles respecto a los instrumentos negociables que el broker me tiene que transmitir, tal vez eso lo puedo recuperar a través de una API REST lo que se hace ya en unos mercados, incluso acá. Entonces, yo diría que eh, las APIs REST son
0: un complemento, no un reemplazo, a FIX. Bien, bien. Bueno, interesante todo esto que mencionas. mencionás. Eh, bueno, hemos llegado un poco al final de este, eh, de este último episodio, así que me quedé con varias consultas, pero... Al ser un poco el, el calibre de la especificidad y, y tal vez el público orientado al que está, podemos hacer una nueva grabación y tenerlos a todos pendientes de la misma. Eh, antes de terminar, ahí nos gustaría, bah, me gustaría consultarte si nos puedes recomendar algún libro eh, o algunos libros o, o academias o lo que fuere para para poder adentrarnos en esta temática. Sí.
2: Bueno, eh, primero la, la, la mala noticia, es que no hay mucho no hay ningún libro que explique bien lo que es el protocolo fix. Yo creo que acá uh, hay, uh, hay una necesidad que no, no se cubre todavía. Para el tema de eh, lo que nos toca a nosotros, que es el trading algorítmico, acá sí hay un libro muy bueno que se llama Algorithmic Trading en DMA. DMA quiere decir Direct Market Access, que es la modalidad de evitar que el humano esté en el circuito. O sea, todo automático, ¿no? Eso es de un señor que se llama Barry Johnson, un americano, que eh, tiene ya, no sé, 10 años, pero es el más completo. Eh, respecto a eh, los instrumentos derivados, podemos mencionar el uh, clásico de John Hull, el canadiense eh, que es profesor de alguna universidad que no recuerdo, pero su libro está en, no sé, la octava edición ya, eh, es la Biblia de referencia para eh, entender lo que son los, los uh, derivados, básicamente. Más cerca de casa tenemos también el libro eh, que está editado por eh, el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que se llama Mercado de Capitales manual para no especialistas y esto es muy bueno también se encuentra fácilmente
0: bien bueno buena, buena data, buena información para todos espero que lo hayan disfrutado muchas gracias Iván y nos estamos A viendo en la próxima
1: este fue el episodio de hoy si quieren saber más sobre Tradespark o sobre Trading Algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos, visiten nuestra página web www.tradespark.la. Nos reencontramos en dos semanas.